0: 黄科胜死了，是被一枚钉子杀死的。而李慧在三日之后也不知了去向。赵恒记得，他当时把手里的骨灰罐递给李慧的时候，李慧没有接，只是摸着六个月大的孕肚问他。那日还好好的，这么强壮的一个人儿，强壮了一辈子，怎么会被一枚钉子杀死呢？区区一枚钉子怎么会杀死他呢？他是不是被人害死的呀？李慧看着赵恒，又自言自语：“他有没有可能是自杀的？”他不可能自杀呀，他还有一个孩子在我肚子里呢，至少得看孩子一眼吧。那是一枚怎样的钉子？比人还大吗？那是一枚怎样的钉子？比人还大吗？这是赵恒寻找李慧仅有的线索，他很有可能去了黄科胜工作时的工地。同时，赵恒也在懊悔，当初去工地接回黄科盛时，应该在现场查看一下那枚钉子，看他是否比人还大。回来的时候已经是深夜，天空像是被胡乱抹了一把黑炭那样一塌糊涂。赵恒把二手车停在了河对面，打算走回去。虽然指了震耳欲聋的突突声，却压不下他脑门上疲惫的青筋。走到岔路口的时候。原本想径直回到自己的住处，但他还是往另一边的合租房走去，觉得应该跟他们说一声。经过一条小巷的时候，他停留了一根烟的时间，有两条沉默的人影吧嗒在巷里。赵恒把烟雾吐出来时，里头有人对着泥壁撒尿，断断续续的尿液沿着缝隙流到了墙根儿，接着。传来了细碎的男女交谈声，以及一些别的声音。这是一条充满情欲的小路。在老赵和工地里的男人喝酒吃烤串的时候，赵恒就会来到这儿。如若不然，在老赵喝到兴起时，赵恒就得无数遍的听到老赵向别人说起自己的人生故事。无论在哪种情况下。赵恒他妈这四个字总会被提及。故事的结尾，老赵的右手会不自觉的举起来，像是要赶走吵闹的苍蝇一样，在空中乱打。之后，他必须会说上这样一句：“我又不缺女人，大伙说是不是啊？”众人听后叫和起来，一边骂婊子，一边骂娼妇。实际上，赵恒看到有人在老赵低头倒酒的缝隙里扭过头去，一脸嫌弃的啐了一口唾沫。赵恒分不清那人的嘴里是真的聚着一口唾沫，还是为了此事而聚集于口的。喝酒的人总是让人看不清。有时老赵会用拳头敲打本就不平衡的桌面，但他不敢砸酒瓶子，因为要赔钱的。赵恒觉得老赵即便是醉酒了，仍然会在潜意识里制止自己砸酒瓶这一点，让他很是讶异啊。所以当老赵在向他数落他母亲的时候，赵恒会觉得这是老赵布施下的一种人为的故意，以此来推断。老赵每次在说母亲是跟野男人跑了的时候，赵恒都在暗地里笃定的认为，老赵带他来这个异乡谋生，是为了更加彻底的抛弃母亲。赵恒走到合租楼房下时，天空一如既往的黑。他抬头望向那两扇熟悉的窗户，一扇挂满了衣物，一扇空空如也。他知道，什么也没改变。合租房靠近树林，环境设施落后。经过楼道口的时候，能闻到各家各户由于不通风而残留下刺鼻的味道，可能是走廊里公共垃圾桶，可能是谁家炒过洋葱，可能是堆在门口的孩子尿布，可能是墙体散发出的腐朽味无论如何，总是有味道。当时赵恒还未成年，也还没有被赶出去，他跟老赵住在三楼。一套房子被房东用木板间隔成，只剩下一个客厅和一个厨房，没有多余的房间跟厕所。为了挣钱，用十几个纸箱子将一个长方形客厅拦腰斩断。赵恒他们住在靠近门口的外侧，李慧跟黄科胜住在客厅的里侧。白日里外侧生活被暴露的一览无余，夜里间。内侧的房室也被耳朵扒了个精光。黄科胜是搞建筑的，在另一个地区不常回来，但那里工资高。用他的话说，这个地儿啊没出息，瞎爬了两下就没饭吃。而李慧呢，没工作就失业，跟着黄科胜，即便是跟他到了这个穷乡僻壤，住着简陋不堪的合租房，也毫不在意。那时赵恒没跟他们讲过话，唯一一次眼神交流还是当黄科盛上工地的时候，赵恒在无意间看到李慧在小巷里抽烟。他抽烟的姿势很迷离，用力的吸了一口，很久才吐出来，吐出来的那一瞬间缓慢而享受，嘴巴张成一个无以名状的形态，像是一条带死的鱼。他看到赵恒的时候，将左手食指放在嘴唇上，示意他噤声。隔着烟雾，赵恒点了点头。李慧冷漠的神情让赵恒完全想不到，深夜里那个如猫般细腻的声音，居然是眼前这个女人发出来的。那是令人如痴如醉的声音，老赵爱得不得了了。有一段时间，每到深夜零点，赵恒就会醒过来。是被老赵衣物摩挲的声音吵醒的。老赵衣服便宜粗糙，特别是裤子，只要存在一条痕就很难烫平，像是对折过的纸片裤子下那种想隐藏反而显得突兀的摩擦声，与里侧的声音相得益彰，轮番交响在赵恒的耳朵旁，就像是无数只小虫子在他耳朵里蹦跶，取笑他。间隔的纸箱有一个被老赵特意戳开的洞，细窄的偷窥口掩盖在层层叠叠的纸箱上，毫无破绽。老赵背对着赵恒，坐在偷窥口，进行着某种境界超高的动作。那边的声音在极度的压制着，一旦破口而出，将威力无穷。老赵早已领略到了这种神域里的力量。并时刻蹲守着那个点爆发的时候，他整个人站立不已。赵恒看得出来，这对于老赵来说是一件天大的喜事这种尝试一直积压在赵恒心底，在发酵的那一日，使他倍感震惊。他想极力隐藏，却无功而返。情绪的波动牵扯到全身的每一个细胞，他的内心交合着紧张与兴奋。今天白日里，他趁着客厅寂寥无人，独自对着那个空的洞口，思绪翩翩，仿佛那不是一个普通的洞口，而是一个通往未知国度的隧道。里面黑漆漆一片，在目所能及之处，有一个存在幻灭之中的女子出现在他的眼前。看不清脸面，但赵恒肯定那不是理会。因为他实在无法想象他会对自己做出这般的动作。他们在隧道里相拥，缠绵，相互将对方融进身体，以确保蛰伏在体内深处的爱欲纠结不会作废。他知道自己将与这个赝品共同完成一件神圣的雕塑。并永远地将它封存在隧道的尽头。只有在内心凋敝的时候，才能将雕塑外的帷幕掀开，得以自首。门把手转动的当口，赵恒正气息慌乱地拉上裤子，并强行将自己从摧枯拉朽的体验中拉回来。李慧进来的时候，看到他，肯定无法想象他已在一片空无中完成了一个仪式。李慧能想到的是，躺在床上的那个人一定在装睡。赵恒敲响了三楼尽头的那扇门，此刻的门把手也转动了，但不可能是李慧开的门，是老赵。客厅里昏暗一片，毫无生气，跟天空连成一体。这里。也就乱成了荒郊野外。怎么样，砸蛋了吗？老赵没敢发声，是越南女人问的。没有，她不在工地上。我明天去东岭看看，她或许去过那儿吧。赵恒把口袋里的一枚钉子取出来递了过去，在现场找到的，可能是这枚钉子吧。我也不确定。那是一枚手指长短的钉子，工地现场到处都是。这枚是赵恒随意捡回来的。知道了，叶太森了，你在这里睡下吧。越南女人跟老赵退开几步，让赵恒进去。赵恒睡在窗边下的那张堆着杂物的躺椅上。按照以往的夜色，躺椅上一定会映照着窗外衣物的影子，但今夜什么都没有。其实他本来不用留下来的，毕竟他的住处就隔着几条小巷子的另一栋合租房里。也许是他太累了，也许是因为，让他留下来的是那个越南女人。以前刚见他的时候可不是这样的。赵恒早就料想到了，那个不堪的偷窥口是无法满足老赵的需求的。他想了很多次，每想一次，都在心里告诉自己，这是一件他能接受的事儿。即便是事情来临的时候，也不能心怀芥蒂，要保持常态。然而，他总是高估了自己。平常老赵是下午六点半下工，哪怕工地出现特殊情况，也不会超过七点。但那天他临近九点才到家，跟他一起回来的还有一个女人，是越南人。操着一口不太流利的普通话，跟赵恒打了一声招呼。赵恒局促的坐在起了倒枪刺的竹席上，感觉自己像是废物一样，即将被发配出去。老赵踢了踢板床。今晚你睡地板，明天我再去烂尾楼那儿搬张躺椅回来。烂尾楼的地下车库里堆积着附近居民抛弃的物品。老赵是想以一件物件来将它推卸出去。赵恒若有所悟，原来并不是所有关系都能倒戈在血缘关系这条脉络上的。有个声音告诉赵恒，并不能因为此事而心灰意冷，没什么大不了的，也不是一件严重到能将人击垮的事儿，无需介怀。同时，此事也印证了。果然，是老赵抛弃了母亲。赵恒抓住了这个事实，就像是抓住了犯人的把柄一样，在心底以此为要挟，同时又告诫自己要怀着感恩之心，不能恨老赵。若不是这个不称职的父亲，他恐怕早就被这个世界捶成了一滩烂泥了。赵恒对这个越南女人持有敌意的看法，并非只限于此时，在他成人之后，他发现女人是一种很恐怖的动物。在某件事情上，她看似不介入你的生活实质，实则把控了你的一举一动。在你领悟的那一天，你会想象在背后有一张张着血盆大口的脸，正朝着自己。对此，还得临危不惧，见招拆招。他就这样无路可退，被这种生物逼迫着往前扑了。赵恒已成年，越南女人认定他具备了妨碍他跟老赵切磋技艺的条件。虽然他早就有所怀疑，但他只能像是一个猎人一样在等待时机，只需要时机一到，将他一招毙命。那片地区刚被开发，资本家们肆意妄行的大型土木，老赵换了一个接一个的工地。而赵恒呢，也踏入了这一行。年龄这件事儿对于他而言，必须是准确无误的。刚好成年那日，他就必须得成年，没有拖他的机会。只要跨过了特殊的那一天，即便他没有做好足够的准备，也得往前奔波，直到死亡的那一天。在赵恒下工后的第一天，越南女人就在合租房的楼下把他给拦了下来。赵恒预料到这一天的到来，与其说他在躲避，武宁说他存在着某一种期待。他期待这个女人看在老赵的份上对他含蓄，拜托，或者说他作为继母，受压于道德上的谴责，唯有提供能衡量价值的物件，求他成全他与老赵。他期待他在自己的面前唯唯诺诺、瞻前顾后。他期待这种恩赐的降临。越南女人递给了他一支烟，直截了当的把话抛向了他：“你还不搬出去住吗？这里已经容不下你了。”难道他在学习中文的时候没有考虑一下博大精深的中国语言吗？说话之前是要讲究遣词造句的吗？一句话明明有很多个拐弯他是故意拿捏的这么精准的伤人吗？还是说他想借此羞辱无能的自己吗？赵恒只能选择原谅这个无知的女人。突然有那么一刻，他觉得自己尚未成名，或者说仍是一个牙牙学语的婴孩，甚至是藏在母亲子宫没有出来的胚胎。然而那只是他的痴人说梦。赵恒从梦中惊醒过来。他梦到黄科胜的坟堆上长满了钉子，有个人在坟堆旁搭着脚手架，挂着绿色的防护网，大风吹着防护网，猎猎作响。准确地说，他是被梦里的那阵风给惊醒的，倒不是那些个钉子。天还未亮，老赵和越南女人仍在睡觉，赵恒起身越过纸箱，往客厅里侧走去。换作平常，李慧应该躺在床上睡觉，窗户则被关闭。而此刻的床上只有未折叠的衣物，分不清是衣物还是被子，窗户也是敞开的。一个可怕的念头闪过，赵恒立刻趴在窗户往楼下看，没有。他居然认为李慧会躺在下面那片鬼针草上。他也不明白为何会有这种念头，好似理会是为了寻死才不知去向。幸而这片鬼针草并没有被物体压过的痕迹。这里的人总是认为鬼针草胡乱生长在野地里，用尽心机地粘在别人的衣物上，一生摇摇摆摆随风飘。当然，并不能真正飘起来，只是一旦粘上，处理起来就得大费周折。因此，大部分人在小道上看到鬼针草的时候，只要碍手碍脚，他们就会踩折他们的根部。赵恒却很喜欢鬼针草这种植物，它们粘在别人衣服上的那股劲儿，就好像人活着一辈子，总得牢牢地抓住些东西，不管是自己的还是别人的，至少得抓住一样。而客厅内侧的那些人和事或许就是他一直想抓住的东西。鬼针草过去一点是几间蓝顶铁皮房，铁皮房过去一点是装着各种垃圾的盒，盒过去一点就是他那辆发出巨大声响的二手车。赵恒并未跟老赵打声招呼就离开了，他直接往东驶去。东岭那地儿是坟地，黄科胜就埋在那儿。赵恒到的时候天还未擦亮，摸黑去那个地方呢不太好。他就把车停在了大道上的一个商店附近，开始抽烟。对面台球桌上趴着一酒鬼，正倒扯着手里的酒瓶，指向其中一间店，对着在路边呕吐的同伴发出奇怪的吆喝声。同伴像是听明白似的，撂起地上的砖头，做出要砸店铺的姿势。球桌上的酒鬼想去阻止，才发现同伴只是想吓唬他，朝着他大笑。赵恒扔下烟蒂，又重新点燃一根他苦恼于自己无法分清醉酒的人到底是真醉还是装醉，就如他无法分清站立的人到底是活着还是死了。他想起自己搬出去之后的一些事儿。有那么一段时间，他染上了偷盗的瘾，去商铺里偷汽车模型、偷烟、偷酒、偷动作录像带。所有小件能带走的物品，他都偷。他时刻审视着那个店员，他觉得他长得矮胖是一件祸害他人审美的事为此，赵恒甚至想在半夜偷袭这家店，不为偷东西，纯属恶作剧，想看看这个店员除了矮胖之外，还能做出什么令人厌恶的行为。但他在行动的那一晚，被李慧发现了。他就站在商铺前的那条小巷里，我看见了。赵恒过去跟他要了根烟，在一旁蹲下，直接忽视他的问题。他以为李慧会像别的家长那样，试图代替他父亲对他进行毫无意义的劝导，但是他过分低估了这个女人。感觉怎么样啊？你说这个呀？赵恒摆弄着手里的烟，略着还真是没长大。我说那个，女人抬下巴指了指商铺。偷盗这件事情本身所牵扯到的东西就很广，重点在于偷盗者自身的感受。起初胆小懦弱，到后面那种掌控全局的视小，令人为之一振。游刃有余的同时，还能借机观察人性的微妙之处，从而营造出内心的刺激感，以此来摆布他人。我觉得偷东西的不是自己，而是别人。赵恒把烟叼在嘴里，右手的食指和中指呈弯钩状，在双眼与店铺之间比划。那个，你能明白吗？李慧边摇头边缓缓地从牙缝里挤出烟。最后一口幻化成了一声冷笑，飘荡在空气里。他胡乱说了一通，从字里行间里，赵恒了解到这个女人来这里之前是在中国东南部的某个区域做陪酒小姐的。他由衷的将身心放空，沉湎于陪酒这个游戏当中无法自拔。客人们趁机占了他便宜，他也从他们身上占了便宜。客人们认为钱财乃身外之物，被占了可以再赚；他也认为身体只是一个让灵魂寄居的腐朽躯壳，脏了一盆水就能清洗干净。这世上没人能占得了别人的便宜。赵恒那时并不知道李慧已经怀有身孕，再见到他的时候才发现他的肚子已经高高隆起。赵恒觉得生命是一个很神圣的物体。但当他认清自己也归属于一条生命的时候，又似乎没那么神圣了。说到底，生命与生命之间存在着本质的偏差。李慧怀孕到第八个月的时候，胎儿出现了早产的趋向。黄科胜又在另一个区的工地上工，赶回来花上两个小时，再加上又是深夜，早就没了班车。赵恒被越南女人叫过去的时候，他看到客厅内的老赵像是一个木头一样杵在那儿，而李慧脸色苍白的躺在床上。快送医院！快送医院呐、啊！越南女人大声叫，然后用力的掐掐老赵的胳膊，提醒他：如今赵恒来了，你更别想碰他了。别以为我不知道你那点小心思，给我站远点！天亮的时候，孩子出来了，是个男孩。黄科胜是中午回来的，他后知后觉的知道了昨晚的险状，但仍旧自顾自的开心着，说要请赵恒喝酒。赵恒一夜未眠，拒绝了。在往后的日子里，赵恒常去看望那对母子。越南女人无法生育，偶尔会逗一下小男孩，眼里似乎藏着笑意。赵恒认定他的笑意只是为了掩藏心中的嫉妒，那并非真心实意。他在等待着越南女人把脑袋惊慌失措的伸出水面的那一刻，然而现实，却总是将自己的臆想击败。从另一个层面来看，这也是一件好事儿。朝阳漫过一寸，又漫过一寸，赵恒走到了黄科胜坟前几步远的地方。从这个角度看，太阳刚好被放在了坟顶。赵恒点燃三根双喜牌香烟，插在了黄科胜坟前。这是个新坟，土质比较松软，香烟可以屹立不倒。因为是新坟，同样看不出是否有被人打理过，但赵恒可以确定李慧并没有来过这儿。新坟旁是一座旧坟，他儿子的。以往他过来的时候，总会在坟前摆上玩具车。如今那里除了泥土还是泥土。赵恒按压着太阳穴，坐在地上，自顾自地说：“你们俩呀，至少有一个没走。李慧都不会这样。你们说我上哪儿找去？孩子是在五岁的时候没的。”体弱高烧不退，就这样在医院没的。或许是因为赵恒他们早早就到了，显得最后到场的黄科胜是多么的不合时宜。李慧抱着孩子抬头看了看众人，他只是脖颈头颅在扭动，眼珠子并无聚焦，除去了那脏了的泪痕，他脸上并无半分痛苦的表情。只是保持一个姿态，讷讷的看着眼前耸立着的生命体。黄克胜拉起老赵的衣领，脖子上抱起的青筋似乎能将老赵打入地狱。那不是住在隔壁吗？不是从头看他吗？你不是也养过儿子吗？帮忙照看一下，我儿子就不会没了。他转身给了赵恒一拳，打的不是很准，打在他的脖子与下颌骨之间，疼得赵恒脊背发凉。黄克胜推搡着他：“上次那不是已经救了他们母子一命？怎么没喝到那酒心存恶意了？那这姑娘娘的见死不救是不是啊？”赵恒忘记了反抗，只看到对方伴随着打骂声而喷出的唾沫星子喷在他脸。他感觉到了凉意。赵恒以为有些东西就是被黄科盛那双粗粝的黑手亲手打破的，至少在赵恒提着保养品去看李慧的时候，他一直以为是这样。那天，黄科盛一边在鼻子的客厅内侧给他们发烟，一边为自己先前的行为道歉。烟雾慢腾腾地从他嘴里游荡出来，为他的道歉增添了一份真诚。渗水的缝壁下爬过一只壁虎，不知是胆战心惊的捕蚊子，还是胆战心惊的避开他人的视线，似乎在反复强调：事情过去也就一个星期不到，人类这种高级动物也不过如此嘛。也是在这种由客气而伪造出的热络之中，赵恒突然一下子就原谅了黄河生，以及那个被他称之为父亲的人。或许只有在这种情形下，赵恒才能从老赵面容上的哀情之情，回想起一些他值得被原谅的段落。那是老赵酒后失言哭诉过的一段往事，从他断断续续的字里行间，似乎能剖析出一些隐晦的东西。老赵的母亲曾在年轻时就断言，自己上辈子烧了高香，养育了六个儿子。老赵是最小的，当时家里有米不够，实在无法抚养，就把他送给了一个没有子嗣的家庭。那个时候的送是真的不要的意思，但又隐隐约约的扯着关系，仿佛一块被强制性掰断的莲藕，断口间隐约还残留着可见的血缘脉络。那个年代很乱。剩下的几个孩子在生存的短暂过程中，不是死就是残，唯一一个健康活着的，就是在别人家养着的老赵。当初送的时候没有开具任何证明，唯一的证据就是收了对方赠送的红包，但早已消耗的无影无踪了。所以在老赵的无意识中，听任于亲生父母不施的道德谴责而重回到旧家庭时。他们给他一个关于生辰八字的解释，断定，他在那几年只是由于与父母八字不合，所以才被暂时的放到别人家养着，只是暂时性的，并非精神和肉体上的抛弃。他们一面喜气洋洋的抚摸他的脸，一面掩饰着内心的慌乱。长大后的老赵才渐次的识破了那层谎言的薄膜，想起亲生父母当时语气中的仓促草率，想起他们棱角分明的面容下所掩盖的敷衍，想起从他们眼皮底下跳出来替他们打掩似的四个字“生活所迫”，老赵没有办法原谅他们，也没有办法不原谅他，们。到最终错的人只能是自己。往后的日子里，唯有在每一份的体谅中偷偷消灭自己的怨恨。他醉酒下搅着的五官令赵恒无比同情他，同时又无比的厌恶他。矛盾中，赵恒突然想到，在每一次应该怨恨的时候，自己也是选择了原谅，像极了老赵。老赵点燃了黄克胜递过来的烟，从烟雾里带出那微不足道的杯。早就被泯灭的一干二净，在虚假、羸弱、逃避之下，仿佛之前的杯只是一只被逼迫着挤出来适应场景的牙膏，具有清洁作用的同时，也具备了调动人类表情的条件。好大的一个巴掌打在赵恒的脸上，他觉得自己不是一个活生生的人，那个死去的小男孩或许也只是单纯意义上的。但林甲是一个并不存在的血肉之躯，一把撒在土地里的养料，仅此而已。而在这股消失的悲的中间夹杂着的，只不过是几根被递来递去，为了缓解邻里关系的香烟，还是难得一见的双喜牌。黄科胜坟前的双喜牌香烟已经燃尽，赵恒想再点三根，发现不够，只有两根。给黄科胜点了一根，自己点了一根。李慧也总是离不开香烟。赵恒记得合租房后面的那棵被砍掉的树墩上长出了新的幼苗时，李慧再次怀孕。黄科胜在出宫前给了老赵跟越南女人一份钱，把女人跟孩子托付给他们关照，也给了赵恒一份。赵恒没收，但答应常去看望他们。李慧无法戒烟，偶尔烟瘾上来的时候会抽上两口，仅是两口。时日长久了，就凑成无数根烟。赵恒每每看到烟灰缸上被按的畸形的烟蒂，也只能视而不见。或许他应该训斥一番，告诉他孩子体弱跟他抽烟脱不开关系，结痂的伤疤没人愿意提起，赵恒也只能缄口不言。越南女人呢，偶尔给李慧做饭。赵恒过去的时候，她还会留她来吃饭。饭桌上交流的空档，会抛出几个类似于“你该结婚生子”相关的话。而老赵坐在一旁，默不作声，低头吃。有时黄科胜回来一趟，碰巧大家都在，会一同抽烟、喝酒、打牌，好像一个大家庭。但有一次黄科胜连着两个月没回来，李慧仍旧该吃吃，该喝喝，像个没事人一样。赵恒木然的想起，他抽烟时也是一副事不关己的神情。赵恒去了一趟黄科盛的工地，两个小时车程，早上去，逗留到了下午回。第二天和李慧坐在同一张饭桌上的时候，他自然而然的讲起了自己最近在外地接到的一趟活，工作地点碰巧是黄科盛工地旁边，还说他无意中从别人那儿听到。得知黄科胜的小腿受了伤，在医院养着，因为怕李慧担心，所以没有跟他说。只是没想到一躺就躺了这么久。赵恒去看望他的时候，和他还在医院打牌，被医务人员驱赶了好几次。赵恒那些话是对老赵说的，越南女人偶尔会问上几句，大抵是问黄科胜伤的严不严重。赵恒细细的解释回答。那是他跟越南女人配合的最好的一次，正因此，当黄科胜被一颗钉子杀死这类的消息传回来的时候，倒显得他们的那次配合是多么的荒诞无稽。他甚至怀疑自己是在撒谎，明明之前在医院跟黄科胜打牌时，黄科胜输了，还会一个拳头重重的打在他肩上，力气大且勇猛。他还往后倒去，惊呼黄科胜肯定偷偷练过拳击。力道余留下来的疼痛感似乎至今还传遍周身。黄科胜怎么就被一枚钉子给杀死了呢？这不合乎常理呀、啊！尽管工地负责人跟他说，黄科胜是因为手背被,被一枚钉子划破，他本人不注意，再加上之前身体受过工伤未好，才因此得了破伤风去世的。在那之后的短短两天，李慧仍旧该吃吃该喝喝，这不是令赵恒害怕的。真正使他感到害怕的是，李慧居然不抽烟了，烟灰缸被洗得干干净净，一个烟蒂都没有。赵恒颤颤巍巍的递给他一根双喜牌香烟，抽一口吧，不然，孩子活不成的。老赵跟越南女人对这一变故皆手足无措，他们唯唯诺诺,诺站在一旁，像是做错事的小丑。赵恒有些同情他们，也有些同情自己。他不明白自己一直所想抓住的家到底是一个什么样的东西。那是人间炼狱吧。有人拿钳子钳你的喉咙，甩着鞭子鞭挞你的皮肤，拿着烙铁伸向你的心脏。他们一点点的折磨消耗你，你在里面备受煎熬的同时，还得告诉自己，你要坚强，你不能死，你得活下去。万一有转机呢？可李慧，还是选择了消失。老赵探头去偷看的时候，客厅内侧的一切都没动过，床是床，被子是被子，蚊帐是蚊帐，垃圾是垃圾，没有多余的东西，就是那个站立的人不见了。赵恒把最后一口烟抽完的时候，乌云把太阳遮住了。近日有可能是阴天，晚上的天空也可能像是炭那样黑。然后他也有可能再回一趟合租房，告诉他们李慧不在东岭，明日再到工地看看。赵恒把烟蒂按压在泥地上，左右旋转，在泥土钻进指甲盖之前，他看到自己的裤腿上沾满了鬼针草，密密麻麻，像直立着的针管珠那样装饰在那儿。他拍了两下，拍不掉，才一根根拔下来。也不知拔了多久，好像永远拔不完。这个时候，赵恒忽然想起一幕：画面中的李慧正倚靠着窗口的垃圾桶旁，拔衣服上的鬼针草。生下来随风飘，长大了进胡闹，通往天上的路，可只有这一条。然后他拔呀拔，不停的拔，放置在窗台上的香烟早已泯灭在了夜色里。赵恒终于知道李慧去哪儿了，他的内心有一种笃定：李慧一定是粘在别人的裤管上被带走了，一定是这样，没错的。随着最后一根鬼针草被拔下来，赵恒仿若觉得另一部分的自己也被人从裤管上拔了下来，一次又一次落在野地里，等待消亡。一个朗读者，马晓成。